0: Gracias al Señor nos diferencia la barba con José, si no creerían que es el mismo predicador. Damos gracias al Señor por su palabra, porque su palabra nos nutre, nos alimenta y nos guía a toda verdad por medio de la gracia que hay en Cristo Jesús. Les invito a abrir la Escritura en la Carta a los Efesios. Esta vez estudiaremos eh, los versículos 14 al 21 del capítulo 3 de la Carta del Apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 3. Y vamos a estudiar en esta mañana... Los versículos 14 al 21. Voy a leer la palabra inerrante de Dios y seguidamente oramos a, a nuestro Señor para pedir la dirección y la guía de su espíritu. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias porque este tiempo de adoración es para ti, Señor. Gracias porque queremos adorarte por medio de la exposición de la Palabra de Dios. Y te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu implante en nuestras almas el entendimiento de la magnitud del amor de Cristo. Como iglesia te necesitamos, Señor. Guíame en mis palabras, mis actitudes y aún en mi rostro para que tu palabra sea exaltada y tu palabra nos nutra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén. Bien, y una de las dificultades que se presenta, y no en todos, pero a veces los padres que quieren adoptar a sus hijos, especialmente de otras culturas, de otras etnias, tienen una dificultad. Ahora, esta dificultad que tienen los adoptantes no necesariamente tiene que ver con el papeleo que a veces se extiende ante las entidades encargadas por el gobierno. Al adoptar, al adoptar un niño, quizás la dificultad no está enmarcada en el riguroso estudio psicológico que tienen que llevar a cabo estos padres para los trabajadores sociales, eh, cercioran de que sean aptos para adoptar, un desafío importante que se presenta es, tiene que ver más que todo con la relación de, con ese nuevo hijo. Entonces, eh, los padres tienen que tratar de convencer a este niño o a esta niña de que ellos son sus padres, que no, él no está de visita en el hogar pero también tienen un desafío adicional y es tratarlos de convencer de que sus hermanos, que no tienen su color de piel, son hermanos y que tienen los mismos derechos que estos hermanos, aunque ellos sean sus hijos biológicos. En conclusión, esta dificultad de los padres tiene que ver con conformar una familia. No tiene que ver esencialmente con el certificado legal de paternidad, el documento, sino de la relación, de la unión como una familia. Y una familia unida. Ese es un desafío para los padres que adoptan. Ahora, este desafío no solo se presenta entre hermanos e hijos adoptivos, sino también en el pueblo de Dios. Esto era precisamente lo que sucedía entre judíos y gentiles. Ambos por igual tenían acceso al trono de Dios por medio de la fe en Jesucristo, sin embargo estaban distanciados entre sí, por diferencias culturales y raciales que les impedían tener una relación cercana y les impedía también mostrar, desplegar la sabiduría de Dios. Y es precisamente en el texto que vamos a estudiar a continuación, cómo el apóstol Pablo, la única manera de poder suplir esa cercanía, que ya estaba dada en la realidad por medio de Cristo. Pablo ora a Dios para que provea lo que solo Dios puede proveer. Y es precisamente el mensaje en esta mañana que entendamos que solo el amor de Cristo puede mantener unida a la iglesia. Solo el amor de Cristo puede mantener unida a la iglesia. y A veces quienes toman nota quizás nos están viendo. Hay dos, dos segmentos en el, en el texto. En primer lugar vamos a hablar un poco más extensamente de los versículos 14 al 19, que este amor se experimenta por el Espíritu. El amor de Cristo se experimenta por el Espíritu, y en segundo lugar, veremos que este amor de Cristo es posible por la generosidad del Padre. El amor de Cristo se experimenta por el Espíritu, y en segundo lugar, el amor de Cristo es posible por la generosidad del Padre, los versículos 20 y 21. Entonces, vamos al primer punto: este amor se experimenta por el Espíritu. Y Pablo ha venido expresando que el amor por los gentiles es la razón de su encarcelamiento. El apóstol Pablo está en la cárcel, pero está transmitiendo a través de esta carta el amor por los gentiles y les está tratando de explicar detalladamente que ellos no tienen por qué atribularse, no tienen por qué desanimarse porque él está en la cárcel y ellos son su gloria. Realmente el ministerio del apóstol Pablo tiene una razón de ser, tiene un propósito y es revelar ese misterio que los gentiles hacen parte igualmente juntamente con los judíos del pueblo de Dios como una familia y en el versículo 2, versículo 19, ya les ha dicho así pues que ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Pablo está tratando de explicar a los gentiles que ellos no son ajenos, no son creyentes de segunda clase. Ellos son igualmente coherederos de la gracia y de las bendiciones dadas por Dios. Aunque esto es una realidad revelada, Pablo ahora dice el versículo 14, por esta causa, retomando lo que ha dicho en el, versículo, en el versículo 1 del mismo capítulo 3, por esta causa, es decir, por el misterio, ese misterio tan glorioso de poder entender que los judíos también hacen parte de la familia de Dios. Por esta causa, el apóstol Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, normalmente un judío, no doblaba sus rodillas. Un judío podía orar de cualquier manera... Sin embargo, el apóstol Pablo escribe que dobla sus rodillas mostrando el sentido de urgencia. Él está totalmente convencido de que solo Dios puede proveer en el corazón de los gentiles el amor y la unidad con los judíos y se requiere entonces la intervención de Dios para obrar lo que los hombres no pueden hacer o no podemos hacer en nuestras fuerzas. Él se dirige al Padre, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra y la palabra familia, o más bien, Él se dirige al Padre como aquel que es el creador de todos los seres racionales. El Padre eterno es la fuente de toda realidad racional no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Es del Padre Celestial que recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y la palabra familia aquí tiene que ver con nación. Es una amplitud, no necesariamente padre y madre e hijos, sino una extensión más amplia que involucra toda la creación, todo lo racional, todo lo que tiene origen en Dios, es racional, es sensible y puede entender solamente por el Espíritu, el amor de Dios. Y el versículo 16, ya después de esa introducción de esta oración del apóstol Pablo, entra a establecer la petición concretamente, y el apóstol Pablo dice que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. El apóstol Pablo está pidiendo fortaleza, la fortaleza que solo proviene del cielo. Las peticiones a Dios, cuando oramos a Dios, Pedimos solo lo que Dios puede hacer. Muchas veces nuestras oraciones están centradas en Señor, cámbiame. Hazme un orador mejor. Lo único que tienes que hacer es doblar tus rodillas y si no puedes, entonces dobla tu espíritu y ora a Dios. No necesitas pedirle a Él que ores tú. Pidamos a Dios solo lo que Él puede hacer y proveer. Y en este caso el apóstol Pablo acude a Dios para que provea la fortaleza que solo proviene por su Espíritu. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos en el hombre interior, y esa expresión, el hombre interior, está dirigida profundamente a la afectación de las almas de los gentiles. Porque quizás sus mentes no alcanzan a dimensionar el misterio por el cual se despliega la sabiduría de Dios. Necesitan el poder del Espíritu Santo para obtener la lucidez mental, la lucidez racional, el entendimiento, la meditación profunda para experimentar la realidad que es un decreto de Dios en la revelación de este misterio pero que todavía no ha podido ser percibido en sus almas. Solamente el poder del Espíritu Santo puede obrar profundamente en, la, en el alma humana haciendo que podamos entender la gloria, la majestad, el poder, la extensión, la magnitud de la obra de Jesucristo. De lo contrario vamos simplemente a asumirlo con nuestras palabras, pero no en nuestro espíritu. No solamente los gentiles de Éfeso necesitaban el poder de Dios para ser conscientes de la obra de Cristo y del amor de Cristo. También en estos tiempos se predica un evangelio emocional donde la razón y el entendimiento están se quedan creo que en la puerta de entrada y se Quiere cercenar la mente, cercenar el entendimiento, cercenar la razón para guiar a las personas únicamente a depender absolutamente de sus emociones, aunque sean pecaminosas. Dependen únicamente de su instinto. Dependen únicamente de pasar únicamente una experiencia emotiva pero no razonan profundamente ni meditan en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo está orando por los gentiles de Éfeso, la iglesia gentil allí, para que sean conscientes de que Cristo habita en ellos para que pudieran experimentar la adopción que fue producida por medio del Evangelio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para meditar profundamente en las implicaciones de nuestro pecado que llevaron a Cristo a la cruz. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ser conscientes de la magnitud, de la extensión del amor de Cristo. De lo contrario vamos a creer que tenemos derecho al amor de Cristo, que tenemos derecho al cielo. Vamos a reclamar no solamente el cielo, sino también vamos a reclamar bienestar en, esta, en este mundo caído, corrupto, Y por eso el apóstol Pablo está orando, porque es una obra espiritual. Porque entender la magnitud de la gloria de Jesucristo no se obtiene únicamente con la razón y la mente. No se trata de un conocimiento intelectual. Muchas veces... Algunos escuchan la palabra de Dios y dicen eso, ya me lo sabía. De tal manera amó Dios al mundo, eso ya me lo sé. Sí, es Juan 3:16, ¿no? Y también Malaquías, ¿no? El, el, o este de las bendiciones. Deuteronomio 6, 28, ¿no? Ah, sí. Ya me lo sé. Sin embargo, necesitamos profundamente, por el Espíritu, meditar en la profundidad del texto y del Evangelio de Dios. Aunque la oración del apóstol Pablo comienza pidiendo fortaleza espiritual, Individual, su petición se extiende a una comprensión comunitaria con los santos. Dice el versículo 18, el 17, perdón, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. El apóstol Pablo está hablando en términos métricos como si describiera en una metáfora lo que es, es el lugar santísimo que era familiar para los judíos. Esa invitación a los gentiles es que se unan a los judíos que entendían la trascendencia del acceso que Cristo había provisto al lugar santísimo, donde estaba únicamente vedado a los sumos sacerdotes una vez al año, entraban al lugar santísimo y tenían que entrar totalmente limpios. Ellos llevaban una campanita en sus pies porque podían morir en el lugar santísimo como pasó con Nadab y Abiú, podían ser quemados ante la santidad de Dios. Por lo tanto, no es un asunto trivial el hecho de que pudieran entrar ahora y que nosotros podamos entrar en el lugar santísimo del Dios tres veces santo, como dice Isaías capítulo 6. Él reconoce que Dios es santo, santo, santo. Y por lo tanto, necesita, el apóstol Pablo está dirigiendo a los gentiles a visualizar, unirse a los santos que entendían que el acceso al lugar santísimo le costó la sangre al Hijo de Dios. Necesitaban arraigar su mente a esta realidad, no solamente en términos intelectuales, no solamente en términos cognitivos, sino que debían sentirse amados por el Padre. No es lo mismo tener un certificado de nacimiento, porque por ahí hay muchos progenitores dando apellidos pero tienen que demandarlos con la fiscalía para que les den de comer a sus hijos. No se trata de tener un certificado legal de hijo de Dios. Se trata de experimentar el amor de Dios. Sentirnos amados por el Padre Ambos pueblos, judíos y gentiles, juntos. Porque solamente experimentando el amor del Padre juntos, se puede ver la plenitud de Dios. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios el apóstol Pablo quiere que el espíritu de Dios conduzca a los gentiles no solamente a admitir que tienen un certificado de adopción sino que en la experiencia compartan los privilegios otorgados por Jesucristo en la cruz para ellos Ese conocimiento, esa, esa experiencia que es la obra del Espíritu, que es la sensibilidad del Espíritu, que es el entendimiento del Espíritu, que es la implantación del Espíritu, supera el conocimiento. No solamente se trata de decir, ya me conozco ese texto. Se trata de experimentar el amor de Cristo. Y esto solamente se obra por el Espíritu de Dios. La unidad de la iglesia no solo se obtiene admitiendo con nuestra mente que somos parte de la familia de Dios. No se trata de un examen de admisión porque dependemos del poder del Espíritu Santo. Para que pasemos del conocimiento intelectual a una experiencia real que supera las diferencias étnicas, las diferencias culturales, supera las diferencias sociales, supera las diferencias intelectuales y aún las económicas. Es mediante el Espíritu que podemos decir juntos, Abba, Padre, como cantábamos. Solamente la obra del Espíritu de Dios puede implantar los afectos por Dios. Solamente la obra del Espíritu de Dios en aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, ahora odian el pecado y aman a su Padre Celestial y quieren agradarlo porque necesitan relacionarse con Él, experimentar su amor. La oración no se vuelve un tedio que hay que cumplir. Eso hemos estado hablando en el curso de disciplinas espirituales. No se va a repetir. La oración es un privilegio, no una obligación porque el trono de Dios está dispuesto para escucharnos. Y eso nos lleva al segundo punto. El amor de Cristo es posible por la generosidad del Padre. El apóstol termina su oración con una doxología del Padre, una exaltación, al Padre Eterno por su generosidad, dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Padre, o más bien el apóstol Pablo, está seguro de que el Padre no solamente escuchará su petición, sino que sobrepasará su petición, abundará en una respuesta amplia y generosa con la generosidad que tuvo con nosotros al ofrecer a su Hijo Jesucristo por nosotros. Lo que está en juego aquí no es simplemente que los creyentes permanezcan en menos de la distancia social, lo que está en juego aquí no es el abrazo que extrañamos, con o sin tapabocas. Lo que está en juego aquí es la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios es consecuente con su gloria. Porque si lo que queremos es expresar la gloria de Dios, él estará gozosamente deseoso de otorgarnos todo lo que le pidamos para exaltarlo a Él. Pablo sabe que el Padre no escatimará el despliegue de su poder para con su pueblo, ya que confía absolutamente que el poder del Padre sobrepasa las expectativas. ...del entendimiento humano... ...para mostrar la sabiduría... ...de Dios... ...mucho más abundante... ...de lo que pedimos... ...y entendemos... ...dice... ...la escritura que... ...pedís y no recibís... ...porque pedís mal... ...para gastar en vuestros deleites... ...pedís... ...y no recibís... ...porque buscamos pedir a Dios... Y muchos intentan también torcer el brazo a Dios para obtener sus deleites, para obtener sus placeres. Sin embargo, Dios es generoso con todo aquello que busca su gloria. Nuestra mente está limitada, hermanos. Ni siquiera sabemos que es bueno para nosotros. Nuestra mente está afectada por la caída y el pecado. Vemos la televisión y decimos, si yo tuviera eso, sería más feliz. Vemos la televisión, el internet, los vecinos. Vemos la muchedumbre, Detrás de los Black Friday, ¿me corrigen? Vemos el correcorre -corre del mundo por desear y codiciar lo que este mundo tiene. Y queremos que Dios, ahora con el sello del cristianismo, nos dé eso. No sabemos lo que pedimos. Ni siquiera nuestro intelecto, nuestra razón, ni siquiera sabe qué es lo bueno para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios, el Padre de toda familia en el cielo y en la tierra, dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Dios supera nuestras expectativas. Él despliega el generoso alcance de la magnitud de su generosidad para que la iglesia crezca en una unidad operativa que refleje la gloria de Dios. El verso 21 nos aclara que no se trata de nosotros. No se trata de la Iglesia Bautista Renacer. No se trata de nuestro protagonismo. No se trata de nuestra reputación, sino de la gloria de Dios. Solo las celebridades Viven individualmente y gozan de su gloria marchita. Pero la única manera de mostrar y desplegar la gloria de Dios es en unidad como iglesia. Pero eso es posible por la generosidad del Padre. Es posible que algunos de ustedes, hermanos y quizás en el Facebook Live, puedan estarse preguntando. ¿Cómo puedo estar unido en amor con aquellos que no son compatibles con mi estilo de vida? ¿Cómo amar y unirme a personas imperfectas? Que quizás puedan ofenderme y herirme. Y para que se aventuren a correr ese riesgo, CS Luis nos da una respuesta. Aquellos que no quieren arriesgarse a amar en unidad por temor a ser ofendidos. Dice CS Luis, amarlo todo es, ver, es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón sin dudas será retorcido. Y posiblemente roto. Si quieres estar seguro de mantenerlo intacto, no debes entregar tu corazón a nadie. Ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con aficiones y pequeños lujos en un cofre. Evita todos los enredos, enciérralo en el cajón o el ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, inmóvil, vacío, no cambiará. No se romperá. Será inquebrantable, impenetrable, irreemplazable. La alternativa a la tragedia, o al menos al riesgo de la tragedia, es la condenación. El único lugar fuera del cielo, donde puedes estar perfectamente a salvo de todos los peligros y perturbaciones del amor, es el infierno. Más bien, hermanos, despojémonos de todas las prevenciones que nos impiden estar unidos como iglesia. Permitamos que sea el Espíritu Santo que nos lleve a experimentar el acceso a Cristo, el amor de Cristo que nos otorgó en el Calvario. Porque nuestra individualidad jamás podrá mostrar la sabiduría de Dios. Es en medio de la unidad que la sabiduría de Dios y el amor de Cristo lo puede hacer. Es posible que haya entre nosotros o entre aquellos que nos ven, personas que no están seguras de su certificado de adopción emitido en la cruz por Jesucristo, con su sangre. Mucho menos se atreven a llamar a Dios su Padre porque lo ven como un juez implacable o quizás como un comodín para cumplir sus deseos y tapar y apagar sus incendios. Sin embargo, este es un buen momento para volverte del pecado y rendirte en arrepentimiento para que puedas decir con nosotros, Ava, Padre, oremos. Padre, gracias porque tu amor todavía no podemos entenderlo. Necesitamos tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a ver más allá de nuestros ojos, aún de nuestra razón, de nuestros pensamientos caídos. Condúcenos por el Espíritu a meditar profundamente en la suficiencia del amor de Cristo para unir a tu iglesia. Que comprendamos la profundidad de tu amor que costó al Hijo de Dios, al Santo Rey, la crucifixión, en una horrenda cruz. Guíanos, Padre, porque tenemos la certeza y la seguridad de que nos contestarás con generosidad y amplitud para que juntos como iglesia podamos desplegar tu gloria y tu sabiduría por todas las generaciones. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.